0: Y entramos acá en el capítulo 18 y vamos a cubrir la confrontación de David, de su ejército, contra los hombres de su hijo Absalón. Vemos que David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos jefes de mil y jefes de cien. Vemos la organización, es decir, todo tiene organización. David, el siervo de Dios, tiene un ejército y lo organiza con jefes de mil, jefes de cien. Va a la batalla organizado hay personas en autoridad, los jefes no están puestos para aplastar a los soldados, los jefes no están puestos para aplastar al pueblo que iba a defender a David, estaban puestos para servirles como guía, para que tuvieran una batalla concertada y efectiva. Y así es, nosotros estamos en una batalla espiritual. Me hablaba el Señor hoy en la mañana y tenemos que trabajar concertados en común acuerdo y el Señor pone ancianos, pone un pastor en la congregación, pone siervos, maestros para que juntos, no para aplastar, no para enseñorear, pero sí también para guiar y para escuchar, para trabajar en humildad, en, en sumisión y en cooperación, porque queremos ser efectivos en la batalla y no salir en desarreglo. David, pues, pone jefe sobre mil y cien y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, que era el capitán de su ejército, el hijo de Sarbia, hermana de él, o sea, Joab era su sobrino una tercera parte bajo el mando de Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itai, Geteo, y el rey dijo al pueblo, ciertamente yo también saldré con vosotros. O sea, lo dividí en tres escuadrones y él iba a estar a cargo de ellos, la, la dirección general, pero el pueblo le dijo, no debe salir. Él, él debió salir cuando fueron a pelear contra los amonitas, se fue en Jerusalén y pecó y la regó. Ahora le dicen, hey, ahora no salgas, no salgas al campo de batalla, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Es decir, le dicen, hey, si tenemos que huir, si vamos derrotados, si tenemos que huir, ellos no se van a retirar. Aunque destruyan a, a la mitad, ellos van a querer tu cuello. Porque mientras tú estés vivo, tú eres rey. Entonces ellos quieren quitarte a ti de rey y nada les va a satisfacer sino tu cabeza. Eso es lo que están diciendo en pocas palabras. Tú vales por diez mil de nosotros, ahora pues será mejor que tú estés listo para ayudarnos desde la ciudad. El rey les dijo, yo haré lo que os parezca mejor. Le pareció que así era la cosa y el rey se puso junto a la puerta y todo el pueblo salió por centenares y por millares. El pueblo se refiere a los hombres que habían acompañado a David y los que estaban en la tierra de, de la tribu de Gad, en la tierra de Galad, que se unieron para apoyarlo. El rey mandó a Joab, a Abisai, a Itai, diciendo, por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. No dice por amor a Absalón, un hombre malvado, un hombre que se levanta contra su propio padre, que trae una guerra civil al pueblo de Dios, pero David, dice, es mi hijo. Y dice, tened compasión, tratad bien al joven Absalón, es decir, no que lo sirvan con, con gloria y honra, pero que no lo mataran prácticamente. Todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los jefes acerca de Absalón, ahora... Joab entendía más. Joab sabía que mientras Absalón estuviera vivo, la vida de Joab, la vida de David, seguía en peligro. Y vamos a ver lo que ocurre, a pesar de la petición de David. El pueblo salió al campo al encuentro de Israel y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Bueno, esto no es en la tribu de Efraín. Esto es al este del río Jordán. La tribu de Efraín está al oeste del río Jordán pero vemos que la tierra de Galaad cubre el este del río Jordán, del este de la tribu de Efraín también. Eh, existen distintas explicaciones en dónde pudiera y por qué se llama el bosque de Efraín, pero lo que basta decir es que estaba al este del río Jordán, cerca del área de Mahanaim, donde estaba David. Ahí fue derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David y la matanza aquel día fue grande, veinte mil hombres, el fruto de Absalón y su revuelta. Qué triste la guerra civil. Hermanos contra hermanos, Estados Unidos sufrió una guerra civil, muchos muertos, tremenda cantidad de muertos. El Salvador sufrió una guerra civil, una guerra violenta, sangrienta. Es muy triste la guerra civil, hermanos contra hermanos. Pero ¿por qué hubo una guerra civil? porque dentro del pueblo habían dos cabezas, una David y otra Absalón. Y así es en el mundo, hay dos cabezas, Jesús una y Satanás otra. Y hay una guerra civil en que hay una lucha del mundo que pelea contra el pueblo de Dios. No es que nosotros peleemos, pero estamos hablando de una guerra espiritual y en la guerra espiritual sí estamos luchando contra las fuerzas de Satanás, entendiendo que muchos están cautivos por Satanás, pero, pero hay una guerra civil y realmente se forman bandos. En primera de Corintios 12, 11, 19, Pablo dice... En versículo 18, en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. ¡Wow! Y dice, ¿por qué es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados? ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo? Que aún en la iglesia, en la iglesia de Cristo, no está hablando de una denominación, en la iglesia de Cristo se van a ver divisiones. En el lugar donde está. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es aprobado del Señor. ¿Por hay algunos que no están buscando al Señor como cabeza? Van a haber divisiones, pero no debe haber divisiones. Debemos juntos tener a Jesús como cabeza. Y todo aquello que tiende a ser una división, hay que entender cuál es la base, cuál es la fuente. Si son doctrinas falsas, hay que eliminarlas. Si es arrogancia, si es... Eh, maldad, hay que, hay que limpiarlo. La palabra del Señor dice que hay que juzgar a los que están dentro de la iglesia. Pablo dice eso. No dice juzgar de que te irá al infierno al cielo, pero juzgar las acciones, juzgar el fruto. Y si sabes que, hermano, tú estás trayendo murmuraciones, o mira, hermano, tú estás aquí eh, mostrando rebeldía, o mira, hermano, tú estás aquí mostrando un mal ejemplo, con amor, con exhortación. Pero hay que buscar limpieza para que haya siempre unidad. Bueno, pero vemos acá esta guerra civil, vemos la batalla, vemos que hay 20.000 mil hombres, una guerra civil siempre hay muertos, la batalla se extendió por toda aquella región y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. Es decir, ¿qué quiere decir que el bosque devoró? No tiene boca, lo que quiere decir es que muchos cayeron en barrancos, otros cayeron en precipicios, otros quedaron trabados entre los árboles y los mataron fácilmente sus seguidores. La batalla se extendió por toda aquella región y Absalón se encontró con los siervos de David. Es decir, los siervos de David alcanzan a Absalón y Absalón iba montado en su mulo. El mulo era símbolo de realeza. Jesús entró en un burro, en un asno, a, a Jerusalén, símbolo de realeza. Y Absalón, como rey que se había proclamado, iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espejo ramaje de una de espeso ramaje de una gran encina de un cedro y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina muy cabezón este hombre se creía la gran cosa se tomó una posesión que no le correspondía y Dios lo agarró de la cabeza ten cuidado tengamos, cuida, tengamos cuidado de no tener una cabeza muy grande porque el Señor nos va a agarrar de la cabeza se hizo muy grande y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Ni el cielo lo quería, ni la tierra lo quería. Mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió del largo, es decir, ya no eres rey, mi amigo. Y además el estar colgado en un árbol era símbolo de maldición divina. Jesucristo murió colgado en un árbol, en un palo, símbolo de la maldición que caía de Dios sobre él por nuestros pecados. Y aquí Absalón, Dios, Dios lo juzga. Dios lo maldice y vamos a venir a meditar sobre esto después de que cubra el capítulo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab diciendo he aquí vi a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le había avisado he aquí tú lo viste, ¿por qué no lo heriste ahí derribando la tierra? Yo te hubiera dado diez piezas de plata y un cinturón. Yo te hubiera dado dinero por un año. Te hubiera dado un cinturón de honra. No, no es un cinturón militar al que se refiere acá sino un cinturón de prestigio, de, de fama. Respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera mil piezas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey. Acuérdense cuando Isboshet, el hijo de Saúl, se había declarado rey y dos de sus siervos le volaron la cabeza y se la llevaron a David. que hizo David? Mató a los siervos. Y este hombre era inteligente. Dijo, si David dijo que no le matáramos a su hijo, yo no le mato a su hijo. Porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai, a Itai, diciendo, Protege, protegedme al joven Absalón. De otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida, es decir, si yo hubiera traicionado el mandato del rey y hubiera atentado contra la vida de este joven y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Es decir, si yo hubiera ignorado el mandato del rey y mato a Absalón, cuando David me hubiera pedido cuentas, tú no hubieras podido hacer nada, te hubieras quedado callado, indiferente. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. No andaba con cuentos. Joab dice, hey, si este hombre sigue vivo, sigue la guerra civil, tengo que matar a Absalón. Y tomando tres dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Probablemente los clavó en el pecho. La palabra acá implica cualquier lugar en el centro de su cuerpo. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Joab tocó la trompeta y el pueblo regresó de perseguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Es decir, Joab dijo, hey, ya no necesitamos perseguir al pueblo. Ya ha muerto Absalón, ya no hay revuelta, ya no tienen a quién poner rey. David sigue de rey, se calmó todo. Y ese era el propósito de Joab al matar a Absalón. Tomaron a Absalón, lo echaron en una fosa profunda en el bosque y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Ese era un símbolo de maldición. Cuando el pueblo despreciaba a uno de sus peores asesinos o... Personas malvadas, una vez muerto le tiraban piedras encima o lo mataban a pedradas. Pero si estaba muerto por otro motivo, lo cubrían con piedras. Todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el Valle del Rey. Está al este de Jerusalén. Pues se había dicho, no tengo hijos para perpetuar mi nombre. Sabemos que tenía tres hijos probablemente y una hija que le llamó Tamar, leímos esto hace unos domingos, probablemente se habían muerto sus hijos, entonces él hizo su columna, hizo un monumento para sí llamó a la columna por su propio nombre y hasta hoy día se llama monumento de Absalón, este hombre estableció un monumento para sí este hombre no estaba buscando la gloria de Dios, no estaba buscando el beneficio de Israel estaba buscando hacerse un nombre Dios quiere que glorifiquemos aquel nombre que está sobre todo nombre. No quiere decir que no puede haber honra. Debemos de honrar a aquellos que nos sirven y nos bendicen. Yo pienso en Chuck Smith, yo pienso en siervos que me han enseñado y yo les muestro agradecimiento y honra. Pero quiere decir que no busco la honra de mi nombre la busca, ni busco la honra del nombre de alguien, sino la honra de Jesucristo, la gloria de Jesucristo. Pero tampoco llegues al extremo donde dice: Yo no honro a nadie. Jesús es todo. Jesús es todo, pero Él te enseña a amar y a honrar a aquellos que sirven. Y la Biblia lo dice, sobre todo a aquellos que sirven en el Evangelio. Hay más, hijo de Sadoc, dijo: Te ruego que me dejes correr y llevar las noticias al rey de que el Señor lo ha liberado de la mano de sus enemigos. Aymás era uno de los mensajeros, se acuerda que estaban dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y sus dos hijos de Sadoc, Aymás y Jonatán de Abiatar sirvieron de mensajeros, los sacerdotes le avisaban a sus dos hijos y estos dos le avisaban a David que estaba ocurriendo. En este caso vemos a Ahimás Corriendo para dar noticias, Joab le dijo, tú no eres el hombre para llevar hoy las noticias, las llevará otro día, no llevarás noticias hoy porque el hijo del rey ha muerto. Es decir, Joab le dice, hey, Absalón ha muerto. Yo no quiero que seas tú el que lleve esa noticia a David, al rey. Es decir, no quiero que tú seas el, el instrumento de tal cosa más triste para David. Te quiero guardar de eso. Pero él dijo, pase lo que pase, bueno, más, dijo a Sadok, Aymás, hijo de Sadok, volvió a decir a Joab, pase lo que pase, te ruego que me dejes correr tras el Cusita. Cusita es Etiopía, de Etiopía, el Etiope. Y Joab dijo, ¿por qué correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir? Pero él dijo, pase lo que pase, correré. Entonces le dijo, corre, ¿qué voy a hacer? Y Aymás corrió por el camino de la llanura y pasó al Cusita. Tenía que compartir la noticia de que habían ganado, él se sentía gozoso de que habían vencido a Absalón y al ejército y que el ejército de David estaba prosperado y que David permanecía como rey. Además, estaba muy contento y no podía oír el, el elemento que le daba Joab. David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya, es decir, el vigilia que está sobre la sobre el, sobre la, la torre o el lugar de observación, dispuesto a ver si viene gente contra él. La ciudad, o si hay algún problema para avisar, el este, atalaya subió al terrado de la puerta en el muro y alzando los ojos miró, y aquí un hombre que corría solo. Y el atalaya llamó y avisó al rey, y el rey dijo: Si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Es decir, si fuera derrota, no vendría un hombre solo, sino vendrían muchos derrotados viniendo en carrera de regreso buscando refugio. Pues si viene un hombre solo, obviamente están ya en la victoria, están agarrando los despojos y uno nos viene a avisar de la buena noticia. Mientras se acercaba más y más, el atalaya vio a otro hombre corriendo, y el atalaya dio voces al portero y dijo, He aquí otro hombre corriendo solo. El rey dijo, Este también trae buenas noticias. El atalaya dijo, Creo que el correr del primero es como el correr de Aymás, hijo de Sadoc. Y el rey dijo, Este es un buen hombre y viene con buenas noticias. David tenía esa esperanza, a pesar de que el ejército dijo, Hey, no salgas a la batalla con nosotros, porque si salimos huyendo van a buscar tu pescuezo. ¿Se acuerda que leímos eso? Vemos que el ejército de Israel y aún David mismo no tenía certidumbre que iban a ganar. Porque David sabía que todo esto era producto de la disciplina de Dios contra él. No quiere decir que Absalón no tenía libre albedrío, no quiere decir que Absalón no tenía libertad para escoger el bien y el mal. Pero Dios iba a disciplinar a David y también le iba a usar a Absalón para mostrar el corazón malvado de, la, de Absalón. Absalón iba a tener libertad de mostrar su maldad, y la mostró. Y Dios sabía y lo usa para disciplinar a David triste y dolorosamente. La disciplina de Dios, pero es positiva, es buena. No es para destrucción, es para traer sanidad. Pero David no sabía si, si ellos iban a ganar cuando salía... Sadoc con el arca con David, David le dijo hey, regresa con el arca no necesitas traer el arca si Dios desea que vuelva a ver el arca y me da victoria, me traerá de regreso y veré el arca pero también dice hey aquí estoy que haga conmigo lo que bien le parezca si él dijera no me complazco en ti es decir, David dice, puede que Dios diga no me complazco en ti y no, 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 no salga victorioso David no sabía, pero acá ya tiene esperanza. Versículo 27, el atalaya dijo, creo que el correr del primer es como el correr de Aimas, hijo de Sadoc. Y el rey dijo, este es un buen hombre y viene con buenas noticias. Y Aimas vio voces y dijo al rey, todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo, bendito es Jehová tu Dios que ha entregado a los hombres que levantaron sus manos contra mi señor el rey. Es la gran noticia. Dios es el que te ha liberado, Jehová. Ahí más reconoce que no era su astucia, no era el poder del ejército que iba atrás, uh, que, que estaba guía, siendo guiado por David, sino que era la misericordia de Dios. Y el rey dijo: Le va bien al joven Absalón. Vemos la preocupación de David, su hijo. David, a pesar de la maldad de Absalón, a pesar que había esa fricción que por dos años no lo quiso ver cuando regresó a Absalón a Jerusalén y. Absalón tuvo que insistir para poder ser visto por su padre. Vemos que le amaba y estaba preocupado por su vida. Y ahí más respondió, cuando Joab envió al siervo del rey y a tu siervo, vio un gran tumulto, pero no supe qué era. Muy sabio ahí más Dijo, mejor no le digo lo que sé. Entonces el rey dijo, ponte a un lado y quédate aquí. Él quería saber qué pasó con su hijo. Y él se puso a un lado y se quedó ahí. Y aquí llegó el Cusita, es decir, el Etíope, y dijo reciba mi señor el rey buenas noticias porque Jehová te ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti y dice hey Dios el señor Jehová tu Dios te ha librado el rey se, entonces el rey eh, le dijo al cusita le va bien al joven Absalón era la preocupación de David y el cusita respondió sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal es decir híjole. Este joven sí que va a ser un ejemplo de todos aquellos que levanten la mano contra el rey. David entendió que su hijo había muerto. El rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. El clamor, el desastre, la tristeza, el sufrimiento del rey David. Vamos a tomar algunas enseñanzas, hemos visto la lectura, la observación, hemos interpretado lo que significa, simplemente no hay interpretación de hombres, es lo que la palabra nos revela claramente. Pero ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Uno, aquí hay enseñanzas sobre la vanidad y la arrogancia. Vemos que eh, Absalón erigió un monumento a su nombre, un monumento a Absalón. Podemos erigir monumentos a nuestro nombre, fama en lo que hacemos, en nuestras habilidades. Eh, podemos erigir monumentos a la belleza física, o a nuestro cuerpo, a, a, a nuestra religión, a, a nuestro éxito en cualquier área, en el atletismo. Aún dentro de la, del ministerio podemos buscar erigir un monumento a nuestro nombre. Él dirigió un monumento a su nombre. Vemos que Absalón era bien parecido. En 2 Samuel 14 leemos, ya lo hemos leído, versículo 25, que no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Era Muy bien parecido. Desde la planta de su pie hasta su coronía no había defecto en él. Absalón era muy bien parecido. Era un hombre muy musculoso, muy fuerte. Eh, con una cabellera que pesaba cinco libras cuando se la cortaba una vez al año, un símbolo de, de ¿qué puedo decir? Admirado. En mis tiempos, Tarzán era Johnny Weissmuller, después está ahora el terminador, ¿cómo es que se llama este? Ni puedo decir el nombre del gobernador, Schwarzenegger. todo ahí con perfiles austríacos, este hombre glorioso, pero la vanidad de la vida, el Señor dice, ¿quién te distingue? Primera de Corintios 4, 6. ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo has recibido? Es decir, si tiene belleza física, tú te la lograste, Dios te la dio es una prueba para ver dónde está tu corazón para ver si vas a tratar con desprecio a los que no la tienen para ver si te vas a agarrar de eso para tomar ventaja en el mundo, si tienes eh, habilidades en cierta área en la pintura, en esto ¿qué tienes si no lo recibiste de Dios? y ¿lo usas para glorificarte? es como que el bisturí se glorifique y no al doctor que lo usa o al ingeniero que lo diseñó como el barro que se glorifique cuando se convierte por el alfarero en un bello vaso. Es una estupidez, una estupidez. Pero vemos que la vanidad del hombre, Job 14:1-2 dice, el hombre nacido de mujer corto de días y lleno de turbaciones. Nuestros días son cortos, pasan rápido, y lleno de tribulaciones, dice la palabra, como una flor brota y se marchita como una sombra huye y no permanece. Nuestra vida entra como una sombra que viene y se va, realmente. Y tal vez tú no te das cuenta, tal vez tienes 12 años, 13, 15, y dices, no, 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 se va, se va rápido. Entonces tenemos que ser sabios. Las cosas externas no permanecen para siempre. Las, las ciruelas se convierten en, en runes. no las uvas en pasas. O sea, la fuerza física desvanece, entran los achaques, la belleza se va, las habilidades se terminan cuando te mueres. Proverbios 31:30 dice, "Engañosa es la gracia y vana la belleza, es vacía, pero la mujer que teme a Jehová esta será alabada." Es decir, la belleza física no establece la fortaleza emocional de los hijos. No es tu mirada en el espejo lo que hace que tus hijos crezcan con el conocimiento, con la habilidad de formar un hogar. No es la belleza física. La defensa de un país no está en que sus hombres sean todos guapos. Hoy hay una... Realmente hay una obsesión enfermiza en los hombres de hoy en día en la juventud, en su, en su look. no... Es decir, en mi tiempo... Cuando un muchacho se miraba un poquito mucho en el espejo, tenía que avergonzarse. Hoy los jóvenes pasan pegados al espejo como las muchachas en mis días. No, hombre, estamos pero mal. Estamos pero mal. Ni los músculos ni las cabelleras salvan almas ni son fuentes de paz y de amor. Ni traen estabilidad, hasta traen problemas. La vanidad. Jeremías dice, oh Jehová, fuerza mía. Jeremías 16, 19, y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán: Nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Y es cierto, uno llega a tener una pasión por el fútbol, y a mí me gusta el fútbol. Pero uno llega a tener una pasión por el fútbol que llegas amargado el lunes y perdieron las chivas. Bueno, y al muchacho que cometió un penalti del equipo de Colombia, no lo mataron cuando regresó,
1: lo mataron
0: la vanidad del hombre la vacíez del hombre y el hombre pasa todas horas pegado a la televisión viendo los juegos de béisbol ahí que try one horas yo cuando estaba chiquito no me gustaba el béisbol ni nada, ahora ya me gusta pero no paso tiempo horas y horas prendidos enfrente del televisor a ver si con el palo le pega la pelota. ¿Tú crees que Dios nos hizo para eso? ¿Para invertir nuestro tiempo para eso? No, no estoy en contra del béisbol, estoy en contra del exceso, de sacar las cosas fuera de proporción. Échate un jueguito de béisbol, échate un partidito de fútbol, pero, pero todo dentro de la perspectiva. Pablo dice esto, digo pues se afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Piensa. Juan 6, 26 al 29, rápidamente, porque quiero cubrir algunas cosas adicionales. Juan 6. Jesús había multiplicado, había alimentado cinco mil hombres, sus esposas, sus mujeres, hijos, etc., para... Y les dicen, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales. Es decir, viste las señales de la multiplicación y has entendido que soy el Mesías. Y esto era lo que te debería de motivar. Pero dice, no, habéis venido porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es decir, hey, me buscas para que te dé de comer. Y no hay algunos predicando ese evangelio. De veras, pon cien dólares el Señor te va a dar mil. Estás buscando al Señor no porque Él sea Dios, sino porque te va a dar un carrito nuevo, porque te va a llenar la barriga. Dice, estás buscándome no porque has visto señales y te das cuenta que soy Dios y que tienes un propósito espiritual, estás buscándome para satisfacer tus deseos materiales únicamente, trabajando por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Enfoca tus energías, enfoca tus esfuerzos para las cosas eternas el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello, y a nosotros nos ha marcado con su sello, el del Espíritu Santo. Le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, ok, dice, entiendo, tenemos que buscar las cosas espirituales, tenemos que evitar la vanidad y las cosas superfluas, tenemos que buscar lo que permanece para siempre, ¿qué debo de hacer? para obtener estos triunfos, estos tesoros eternos. Respondió Jesús le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que le ha enviado. No dice, vaya de puerta en puerta, no dices, paga esta penitencia, dice, cree en mí. Y si tú crees que Jesús es el Hijo del Dios viviente, tú crees que sus palabras son palabras de vida eterna, tú crees que Él es sabiduría infinita, tú vas a escuchar y vas a obedecer, mi hermano. No solo vas a oír, Vas a escuchar y vas a obedecer. ¿Cuántos dicen Dios es el Hijo de Dios? ¿Y por qué tienen la Biblia y no la leen? Pues no creen. No creen que su palabra hay vida. ¿Qué le pasó al salón? Murió en un pozo, tirado con piedras encima. Proverbios 18, 12 dice, Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. ¿Quieres gloria? Camina en humildad. Camina en humildad es caminar todo así. No, hermano. Caminar humildad quiere decir caminar en obediencia al Señor. Humildad ante Dios y ante nuestros hermanos. Humildad ante nuestros hermanos. No puedes decir que caminas humilde ante Dios y te enorgulleces con tus hermanos. Tenemos que caminar en humildad con nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir reconocer que no somos más que nadie? No somos menos, no somos más, pero todos somos hijos de Dios en el campo de Dios. Y en vez de buscar ponernos adelante de un hermano, tenemos que buscar correr la carrera. No quiere decir quedarte atrás, no quiere decir quedarte sentado porque no eres nadie, quiere decir correr con ganas hacia la meta que Dios te ha establecido, pero no para ganarle la carrera a tu hermano, no se trata de una competencia contra otros, se trata de lograr y obtener todo lo que Dios tiene para ti, y jalar a tus hermanos, agárralo de la mano y dile, ven conmigo, vamos juntos. Ese es el propósito. La humildad es requerida. Él te ha mostrado, hombre, que es bueno y que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Para ustedes y para mí, pueden anotarlo, no lo voy a cubrir, Isaías 3, 16 al 26. Aquí habla el juicio de Dios contra la, la arrogancia, la arrogancia de las jóvenes de Israel que se... Andaban todas hermosas. Y, hermanos, está bien que las mujeres anden hermosas. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero era una obsesión por la belleza física. Que parecían cascarones vacíos, llenos de gusanos adentro. ¿Han comido mangos, hermanos? Acá vienen ya esterilizados. Pero ahí en El Salvador, cuando te los comes, le vuelas ojos porque los empiezas a morder y no sabes si por ahí te salen unos gusanos. Pero así algunas... Personas como que son mangos, llenos de gusanos por adentro. El Señor dice, no hombre, no te fíes en lo externo. Es un juicio muy poderoso, Isaías 3, 16, 26. No lo cubro, no, porque no quisiera, quisiera cubrirlo, pero léanlo. Es tremendo. Ahora, el Señor habla de la rebeldía también. Absalón se levanta contra quién. ¿Contra quién se levanta? Contra su padre, contra el rey contra su padre. Hay dos cosas tremendas. Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre por que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, la televisión no le va a enseñar a tus hijos a honrar a tu padre y a tu madre. La televisión no va a enseñar a los hijos a honrar al padre y al madre. No lo van a aprender con los amigos. La iglesia lo va a enseñar. Para ti te corresponde como padre, como madre, enseñale a tus hijos que honren al padre y a la madre, porque es un mandato de Dios. Porque tú eres un representante que Dios le ha dado a tus hijos. Y tus hijos tienen que entender. No es el deseo de que, ah, mírenme. Pero tus hijos tienen que entender que Dios te ha establecido como padre, como madre en tu hogar y que ellos tienen que aprender a respetar a tu padre y a tu madre. No quiere decir que los maltrates y los aplastes como moscas. Malvada cultura en Latinoamérica a veces que los padres tratan a los hijos como que son bestias. Y no es así, hay que tratarlos con amor. Hay que tratarlos con cariño, hay que tratarlos con ternura, con dulzura. No como que son perros. Pero también hay que darles disciplina cuando corresponde. y No para desquitarse, sino para enseñarles, para corregirlos, porque la necedad está en el corazón del hombre desde que nace. Entonces es necesaria la corrección. Pero como, no como una excusa para desquitar tu falta de paciencia. Sino como un método para animar. Pero usa la disciplina. Enséñale a tus hijos a que te honren. Si un hijo levanta la mano contra ti, no lo toleres. No lo toleres. No sabes qué tremenda transgresión está cumpliendo un hijo que levante la mano contra su padre. La está levantando indirectamente contra Dios. La está levantando. Ahora, si tú los estás maltratando... Y el niño tiene que levantar la mano para defenderse. No estoy diciendo que si tú lo estás castigando, podría castigarlo, ¿verdad? Y a ver, lo estás castigando, ¡Papi me va a matar! Y, no, no lo vas a matar, le vas a dar una ¿verdad? Pero si tú lo estás maltratando y levanta la mano, tú tienes que darle cuenta a Dios de cómo trataste a tus hijos. Tienes que darle cuenta a Dios, nunca te olvides, te vas a tener que darle cuenta a Dios. En Deuteronomio 27, 16 dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. ¿Quién dice maldito? Dios. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. ¿Qué dijo Dios de Absalón? Maldito, lo maldijo, quedó colgado en un árbol. David le quería salvar el pescuezo. Dios dice, lo siento, my friend. Maldito Absalón. Dios lo cuelga. En Deuteronomio 21, 18, 21, está la ley contra el hijo rebelde. ¿Qué dice Dios? Si hay un hijo que es rebelde, que se emborracha, que no obedece a sus padres, llévelo a la puerta de la ciudad. Los ancianos confirmen el comportamiento, agarren piedras y lo apedreen y lo maten a la entrada. Ese es el castigo, hermanos. Pero como Estados Unidos es superior ahora a la Biblia y a todas las enseñanzas de Dios, si tu hijo... Te dice algo malo y tú le das una nalgada a la cárcel, tú de padre. No puedes levantar la mano. Hay un pecado también que es la rebeldía independiente si es contra tu padre. O sea, eso no es bueno no honrar a tu padre o a tu madre. Dios promete bendición a aquel que honra a su padre a su madre. Si tu padre era un borracho, tu padre no por eso tienes que andarle contando medio mundo, no tienes que estar desacrando no tienes que estar aplastando la memoria de tus padres sus defectos honralos honra a tu padre y a tu madre pero mira lo que dice acá primera de samuel 15:23, 23, la rebelión es como pecado de adivinación la desobediencia como la idolatría este es el castigo que esta es la palabra de, de, de reprensión que le da Dios a Saúl que se había rebelado contra Dios para, al no obedecer su palabra y Dios le dice, hey, la rebelión es como el pecado de adivinación. Hey, desobedecer a Dios no es cosa sencilla. No digas, bueno, yo voy a desobedecer a Dios, Dios Dios me va a perdonar. No es así. Tienes que obedecerlo. La rebelión es como el pecado de adivinación, la desobediencia, como la idolatría. El Señor le dijo a Saúl, por cuanto has desechado la palabra de Jehová, él te ha desechado también para que dejes de ser rey de Israel. No, no, la rebelión no es. Ahora, quisiera centrarme ahora en, en la parte final, segunda de Samuel, 18, donde leemos en el versículo 33 las palabras tremendas de, de, de David. Este Absalón había agarrado un carro con caballos y llevaba 50 hombres delante de él anunciando, aquí viene Absalón se ponía a la entrada de la ciudad cuando venían a buscar juicio de parte de David, y él los agarraba antes que llegaran a David, y le decía, ¿dónde vienes? Oh, de una de las tribus de Israel, oh, fabuloso, mira, yo sé que tú vienes a buscar juicio, pero mi padre no tiene tiempo para darte juicio. que me eligieran a mi juez de Israel, yo haría juicio. Un hombre malvado contra su propio padre, trayendo una guerra civil para poder lograr sus propósitos personales. Él podía haber esperado Probablemente él hubiera sido escogido como rey, si hubiera sido noble, si hubiera sido fiel. Pero él no esperaba, él quería todo a su tiempo, no al tiempo del Señor. Se acuesta con las mujeres de su padre, malvado este hombre. Y David ve y dice, yo no quiero que muera Absalón. Y lo llora. ¿Quién diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Interesante. David no murió en el lugar de Absalón, Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió en nuestro lugar. Hay un increíble amor en David por su hijo, pero es mucho más increíble el amor de Dios por nosotros. En Juan 3.16, lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Dios dio a un hijo perfecto, puro, limpio. Jesús se dio a sí mismo contra una generación malvada. Romanos 5.8 dice, mientras éramos débiles, Jesús murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Él sacrificó a su Hijo y ahora, siendo salvos de la ira de Dios, ¿cuánto más con su vida estaremos bien? Dice Romanos. Es decir, vemos el amor del Señor. Dios nos ama. Y Dios llora. Jesús lloró. Lloró en ocasiones. Sabemos que lloró cuando murió Lázaro. No porque él tenía desesperación, que le pasó a Lázaro. Él lloró al ver lo que la muerte trae, lo que el pecado trae. Él sabía que iba a volver a Lázaro a verlo, sabía que lo iba a resucitar, pero él, él lloró al ver toda la catástrofe que trae el pecado, el dolor, el dolor del pecado, y lloró Jesús, y lloró por Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, por eso os digo, vuestra casa se os deja desierta, y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Es decir, Jesús lloró, lloró por Jerusalén por esta gente rebelde. Dios no se complace en la muerte del malvado. Ezequiel 18.23 dice, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Jehová, y no que se aparte de sus caminos y viva? Según de Pedro 3.9 dice, que el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no se complace en la muerte del impío, pero Dios llora. Dios llora y... Este es el tiempo en que el Señor está extendiendo un brazo a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Hay un día en que Dios ya no llora. Hay un día en que Dios ya no va a llorar. Y en ese día el Señor va a decir, apartaos de mí. No con lágrimas, sino con ira. ¿En serio? Tenemos la obligación de compartir el Evangelio. Cuando yo recibí el Evangelio de a Cristo, dije, wow y no podía concebir que alguien no tuviera el Evangelio. Pero es difícil vivir con ese entendimiento. Porque a donde vas caminando te preguntas si este va a condenar, y este va a condenar. Te absorbe, te absorbe, y el Señor nos tiene que proteger, porque si no nos paralizamos. Porque el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, y a veces nos queremos adelantar. Pero hay un día en que el Señor dice apartados. Tres veces Jesús dice apartados. En Mateo 7:23 23 dice, Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Muchos dirán Señor, Señor. Dice No todos. Porque en aquel día muchos me dirán, muchos, busquen Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hoy profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y Él os dirá, apartaos de mí. Jamás os conocí, vosotros que practicáis la maldad. Es decir, muchos proclamarán la palabra, dirán cosas pero en su corazón no están bien con Dios. Proclamarán la palabra por envidia, proclamarán la palabra por hacerse un nombre. se involucrarán en esto o en lo otro con motivos escondidos y no para glorificar a Dios como Rey. Le darán la espalda a Dios, tal vez vivirán en adulterio, Tal vez vivirán robando, tal vez vivirán haciendo pornografía, viendo pornografía. Hey, tú puedes estar predicando en el púlpito, tú puedes estar cantando, tú puedes estar aquí en la iglesia, pero si tú eres esclavo en la pornografía, no tienes vida eterna. Tienes que arrepentirte. La palabra del Señor dice que los inmorales no entrarán en el reino de los cielos, mi hermano. Tienes que arrepentirte. Mateo 25, 41, el Señor vuelve a decir, apartaos. Habla cuando el Señor Jesucristo dice, Cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus ángeles, y se siente en el trono de su gloria, reunirá las naciones enfrente frente de Él. Y Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha, y a los cabritos a la izquierda, y le dirá a las ovejas. Esto es cuando venga. Al principio del milenio, al final de la tribulación, y los que estén vivos, Él los llamará, los unirá y separará a unos de otros, porque no todos serán salvos. Él viene por su iglesia y su iglesia es salva, pero después de la tribulación viene a establecer su reino, y entonces reúne a las naciones y, y pone a la derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y dice a las ovejas, ¡eh! Hey, Entrar vosotros, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me, me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Eh, bueno, ¿cuándo hiciste eso? ¿Cuándo te vimos, cuándo hicimos eso? cuando te vimos hambriento y te dimos de comer? Te dimos cediendo y te dimos de beber. Fuiste forastero y te recibimos, o enfermo y en la cárcel y venimos a ti. Y el Señor le dice, hey, lo que hiciste, aún al más pequeño de estos, lo que hiciste a uno de mis hermanos, aún al más pequeño de estos, lo hiciste por mí. Pero luego dice que se volverá a los que están a la izquierda, a los le que van apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Y luego les dice por qué. Tú lo puedes leer. El Señor dice, apartado de mí, no lo no, hice llorando. Dice, apartado de mí, malditos, al fuego eterno. Son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Y una tercera vez, el Señor dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha, en Lucas 13, 24, 27, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y luego dice, cuando la puerta está cerrada comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Uy, habrán algunos que estuvieron comiendo en la presencia de Jesús. Estuvieron caminando a la par de Jesús. Vieron los milagros. Y Él les dirá, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí los que hacéis iniquidad. Habrán algunos que habrán oído a Billy Graham predicar el Evangelio, a Greg Laurie, ¿A algunos de ustedes dedicar el Evangelio. Y rechazan, y rechazan, y rechazan. El Señor está con lágrimas. Muchos de nosotros con lágrimas. ¿Quién de nosotros no ha derramado lágrimas por alguna persona perdida? Si no sabe lo que es derramar lágrimas por una persona perdida, necesitas más del Señor, hermano. Pero ya llega el día, ya no va a haber lágrimas, viene la ira divina. Pero Dios no quiere eso. Y por eso este es el tiempo de salvación. Cierra los ojos. Busquemos dos cosas. Una, venir al Señor y decir, Señor, yo no quiero jugar a religión. Y, y reconocer el amor de Dios. Dios nos ama. Si David lloraba por Absalón, Dios llora por nosotros. Nos ama. Pero nosotros somos salvos. Amén. Amén. Somos salvos. ¿Somos salvos por qué? Porque somos buenos somos salvos porque Él es bueno. ¿Somos salvos o vamos a despreciar la sangre de Jesús en la cruz? Somos salvos. ¿Somos salvos? Amén. Somos salvos. Y si no has recibido a Cristo ahí donde está, Recíbelo. Pídele al Señor que entre tu corazón. Y Él entra. Y luego reconoce la gracia de Dios, el amor de Dios. Y luego pide al Señor que nos ayude. Que nos ayude para hacer la obra. Que solo Él puede hacer. Que seamos instrumentos. Hey, no todos son evangelistas. No quiere decir que el evangelista es más, pero tal vez soy llamado a darle un vaso de agua a alguien y decirle, lo hago porque Jesús te ama. Lo hago porque he recibido a Cristo. Tal vez eres llamado para ser un peacemaker, alguien que trae paz dentro de la iglesia, entre personas. Tal vez el Señor te, te usa para que con mucho amor traiga reprensión y exhortación a alguien que está fallando. Tal vez para darle esperanza a alguien. Dios tiene a sus siervos en distintas áreas. Deja que Dios te use. La cosecha está lista. Medita en esto. Así es, señores, es tu promesa. Como las aguas cubren la mar, la tierra será llena de tu gloria, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de participar como embajadores tuyos de tu amor, de tu paz, Señor límpianos Señor de toda maldad Sánanos, Padre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros protégenos Señor de, del espíritu arrogante de la mente carnal protégenos Señor señor aun cuando nos das las victorias ayúdanos a no descansar en la victoria sino descansar en ti Señor que todo ocurre gracias a ti no porque nosotros aquí o allá sino por ti Ayúdanos a caminar con esa luz para estar protegidos del engaño, del ataque, de la destrucción que Satanás busca en nuestras vidas. Gracias, Señor, que en tus manos estamos protegidos y no tenemos por qué salir de ahí. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos, acompáñanos, protégenos, bendícenos. Aquellos que no vinieron hoy, tráelos con bien la próxima oportunidad, Señor. Limpia corazones y mentes en nombre de Jesús.